0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia, oramos para que Dios te hable a través de este mensaje Primera carta a los Corintios capítulo 3 verso 10, si usted está ahí dígame amén por favor Bueno, leamos juntos, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima ¿Qué dice después? pero cada uno mire cómo sobreedifica Lo voy a volver a leer. Yo como perito arquitecto por la gracia que me ha sido dada, dice Pablo, puse el fundamento. Y otro edifica encima.
1: Pero cada uno mire cómo sobre edifica
0: Porque nadie puede poner otro fundamento Que el que está puesto El cual es Jesucristo Y si sobre este fundamento Alguno edificare Con oro, plata, piedras preciosas Madera, heno, hojarasca La obra de cada uno Diga conmigo eso La obra de cada uno Cual sea se hará manifiesta porque el día la declarará dice pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea que dice el fuego la probará míreme por favor una de las razones por las cuales venimos a este mundo
1: es para edificar, el hombre tiene una tarea doble
0: en este mundo, los seres humanos y es edificar en el cielo y también edificar aquí en la tierra, esa es una doble tarea que tenemos, Jesús dijo en Mateo, no hagáis tesoros en la, en la tierra, sino en el cielo. Entonces, usted y yo somos llamados a ser edificadores. ¿Quién es un edificador o un constructor? Eh, diga conmigo, fuimos llamados a ser constructores. Diga conmigo, en el cielo y aquí en la tierra. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que él ya nos enseñó cómo se debe edificar y que cada uno de los que estamos aquí eh, tenemos libertad de edificar como querramos. Yo conozco familias que los que quisieron edificar es prosperar, trascender, crecer, avanzar. Y yo conozco mucha gente que ha querido edificar eh, de una manera y a otros de otra manera. Y hemos podido ver muchas tragedias a consecuencia de la forma de edificación. Cuando yo no conocí a Cristo, yo me junté mucho con un amigo Y ese amigo, toda su familia
1: eh, Hacían las cosas mal Vendían droga
0: Robaban, asaltaban Todo lo que tiene que ver con lo malo Ellos lo hacían Y en su casa tenían La mamá de él tenía un altar a la muerte Estoy hablando de más de 20 años y ellos buscaban salir adelante trascender, edificar pues como ellos creían Dios nos ha dado la libertad de edificar como querramos cuando dice Pablo y si usted puede, quiere edificar con heno, oro, plata, hojarasca, madera Dice Pablo, usted edifique como quiera, solo quiero que sepa que tarde o temprano la justicia de Dios llegará. Tarde o temprano. El fuego la probará. Y dice ahí, la obra de quien sea, cual sea, el fuego la probará. Todos somos edificadores, todos. Aquí en el cielo, perdón, aquí en la tierra y también en el cielo. Algunos por desesperación queremos edificar pronto. Otros más sabios, más entendidos, se la llevan más tranquila. Eh, hago alusión al temblor, al sismo de antier
1: o de ayer. El lunes, ¿verdad? Decían,
0: eh, alguien decía que si no hubiera temblado no se hubiera caído. Es que la prueba llega tarde o temprano. Si todo estuviera mal construido, todo se cae. Pero si solo se caen algunas cosas es porque esas cosas no estaban construidas correctamente. Usted puede escatimar en materiales, usted puede escatimar a la hora de construir, en muchas cosas, para ahorrarse un dinero. Y en esa forma de edificación, usted pone en riesgo eh, lo que usted invirtió. Lo más importante del ser humano es Revisar cómo está edificando su propia vida. Porque tarde o temprano, diga conmigo, tarde o temprano, la prueba llegará. Puede orar conmigo y decir, Señor ayúdame en el nombre de Jesús. A edificar correctamente. Y que cuando llegue la prueba, yo pueda estar firme. Usted es un edificador, usted puede, usted edifica la vida de sus hijos de entrada. La palabra de Dios dice que los hijos son como saetas en manos del valiente. Eh, hermoso es el fruto del vientre, cosa de gran estima, dice el Salmo 127. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Cuando venga el enemigo a la puerta, no quedará avergonzado. ¿Quiénes son padres aquí? Levante su mano. Gracias, la mayoría. Usted, como papá, tiene la enorme responsabilidad de edificar correctamente a sus hijos para que cuando llegue la prueba a ellos usted no quede avergonzado usted también, ¿cuántos trabajan aquí? levánteme la mano, menos manos significa que hay varios que no trabajan, póngase a hacer algo, le recomiendo bueno, usted que trabaja usted también tiene la obligación de ser un buen administrador de lo que usted recibe. Porque si no, le van a llegar los días de las canas y ni siquiera va a tener dónde vivir. Entonces, la vida se debe de vivir, diga conmigo, la vida se debe de vivir con responsabilidad, con entendimiento, con sabiduría. Usted tiene que pensar a futuro. No todo el tiempo ni preocuparse, porque la palabra dice que no nos afanemos. Pero sí tiene que tener presente el futuro. Y pensar cómo se está usted programando para enfrentarlo o para recibirlo. Usted tiene que estar no afanado ni preocupado, pero sí estar pensando cómo es que usted va a recibir el futuro o cómo usted va a entrar al futuro. Una persona que mira hacia adelante es una persona que tiene visión y que difícilmente lo puede sorprender las circunstancias. Pero si usted nada más mira aquí enfrente, es como cuando usted va da, eh, eh, manejando, no solamente debe de ir mirando al carro que va detrás de usted, usted tiene que poner su mirada más allá. Y si usted más allá ya miró que se están frenando, usted acá se va a frenar, aunque el que va delante de usted no frene. Y ocurre muchas veces que el que iba delante de usted no frenó, sino chocó. Y si usted fuera mirando solo al que va atrás de usted, adelante de usted, pues tal vez usted llegaría, llevaría el alcance. De vez en cuando usted tiene que mirar hacia el futuro. Diga el que está a su lado, de vez en cuando tú tienes que mirar hacia el futuro. Para que mires
1: cómo vas a enfrentarlo. Te prepares para ello. Me está escuchando. Señor ayúdanos en el nombre de Jesús
0: y en este tiempo que es un tiempo, es un tiempo eh, inestable, impredecible, es un tiempo no fácil, con mayor razón usted tiene que estar más atento, más atento de lo que pueda ocurrir en los próximos meses o años. Es aquí donde usted tiene como iglesia, como persona de Dios, tener una relación con el Señor y que Él le pueda guiar para cómo vivir los tiempos venideros. No es, usted no, no se puede dar el lujo hoy de ser desentendido o simple. Tampoco puede ser, con todo respeto lo digo, Tampoco podemos ser tan irresponsables de edificar. a Ahí se va. Sino tenemos que edificar con sabiduría. Diga conmigo. Tengo que edificar con sabiduría para que cuando llegue la prueba, dígalo conmigo, para que cuando llegue la prueba, lo que edifique permanezca. Por todos lados circulan videos donde edificios se mueven y muchos permanecieron. He visto vidas humanas derrumbarse por una desilusión. He visto vidas humanas quitarse la vida. Alguien me enseñó un video que recientemente creo que en la vía del tren alguien se suicidó. He visto personas Desmoronarse por algún problema laboral, por una desilusión familiar. He visto gente que no quiere vivir porque tuvo la pérdida de un ser querido en estos tiempos que pasamos de pandemia. Y todo eso indica el material con el cual usted está edificando su propia vida. Y también conozco gente que ha vivido cosas tan tremendas y permanece firme en la fe, permanece firme en la vida, no deja que la circunstancia lo amargue, sino permanece firme. La pregunta que yo le quiero hacer es, ¿de qué material está construyendo su vida?, Hoy en día también hay mucha gente que quiere empezar proyectos y lo digo con mucho respeto, ni siquiera está listo para edificar y no está listo porque tampoco ha querido, no ha dejado que ni allá afuera lo enseñen, ni aquí adentro, ni en su casa, en ningún lado, pero quiere edificar. El apóstol Pablo Dice: Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y cada uno de ustedes puede sobreedificar. Usted puede edificar con lo que quiera. Eso significa que cada quien puede llevar su vida como quiera. Pero tarde o temprano, diga conmigo eso: tarde o temprano, la prueba llegará. Hay gente que dice a mí, yo voy a vivir mi vida como yo quiera Y de repente le llega la prueba Cuando una persona dice, yo voy a vivir mi vida como yo quiera Eso es lo mismo que está diciendo, yo voy a edificar con el material que yo quiera Y cuando llega la prueba a su vida Hay personas que por una desilusión sentimental Se quitan la vida que no ve más allá de ese mundo. Hay personas eh, que con cosas de verdad no fuertes, no sabe permanecer. La gente quiere empezar proyectos, pero ni siquiera tiene los materiales necesarios correctos para empezar una edificación mire hay gente que me está pidiendo a mí cobertura para abrir aquí, para abrir acá y yo los miro digo no tiene lo necesario aún y cuando venga la prueba eso se va a hacer una cosa fuerte varias personas varias personas es más hay pastores que me han pedido cobertura y yo le he dicho no Tranquilo, mejor así. ¿Por qué? Bueno, yo en lo personal trato de ser una persona que edifique con un material sólido. ¿Para qué?
1: Pues porque ya sé que la prueba va a llegar tarde o temprano. Eso fue lo que Dios nos enseñó a nosotros. Eso fue lo que yo aprendí.
0: Y le agradezco a Dios, ¿sabe por qué? Porque si no hubiéramos edificado o tratar de edificar este ministerio, esta casa, con un material sólido, esta iglesia no hubiera resistido la pandemia. Y hay gente que viene y pide cobertura para iglesias, para refugios. No, porque yo los miro y veo que son personas que han edificado su vida con otros materiales y no como los que nosotros
1: usamos o como el que yo uso. Y no creo que acepte. ¿Por qué hago eso? Porque yo sé que la prueba tarde o temprano va a llegar. Y esa prueba va a poner a prueba lo que tú construiste. Hay gente que ha sido invitada a colaborar
0: y como no dan tampoco ese, ese rendimiento, terminan yéndose para empezar un proyecto similar, pero con otro material.
1: Y yo sé que tarde o temprano no permanecerán.
0: Porque la prueba, dígalo conmigo por favor, porque la prueba tarde o temprano
1: va a llegar. Es más, la prueba más temprano que tarde va a llegar. Para empezar un proyecto,
0: antes de edificarlo y antes de meter la mejor calidad en ese proyecto, requieres tú tener la mejor calidad como humano. Un arquitecto que no tiene calidad como humano su edificación será una basura. Pero un arquitecto o un constructor que tiene calidad interna, aunque el dueño del proyecto le diga, mete este material y él le diga, no funciona, este no pone en riesgo todo, se puede caer, y el patrón le diga, tú ponlo, el buen arquitecto dice, no daré mi licencia para esta construcción, búscate a otro. Porque el arquitecto sabe, diga conmigo eso, porque el arquitecto sabe que la prueba va a llegar. En el momento la gente que no recibe el apoyo se enoja y van y emprenden ellos. Y está bien, y está bien. Hay personas que me dijeron a mí, me, me vinieron a decir, pastor, que usted le dio ya la cobertura a Perengano para abrir este proyecto. Le dije, yo no hermano, pero si ustedes quieren ir a trabajar con él, no tengo problema. Usted sabe. Y lo digo con mucho respeto, así de abierto y así de claro. No podemos dar, yo no puedo dar un respaldo cuando yo veo que hay una edificación con un material frágil. Que no resistirá la prueba. Tenemos un enemigo. ¿Puede decir conmigo eso? Tenemos un enemigo. Se llama diablo. Se llama adversario. Se llama Satanás. Y él está buscando. Vamos, dígalo conmigo. Y él está buscando cómo hacerme daño. Cómo derribarme. Cómo avergonzarme. Cómo acabarme. Cómo tirarme otra vez. Y por ese enemigo. Usted no se puede fiar. Usted no se puede confiar por ese diablo que existe y que es real y que está buscando cómo afectarnos, cómo dañarnos, cómo derribarnos, cómo frustrarnos, cómo
1: arruinarnos. Usted no se puede dar el lujo de poder construir a
0: sabiendas que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y hay gente que quiere edificar ministerio o familia ignorando que hay un enemigo
1: que está buscando derribarlo, hacerlo pedazos. Por eso la gente... El diablo le destruye rápido una familia,
0: le destruye rápido un negocio. No lo deja crecer, no lo deja avanzar, no lo deja prosperar. Porque la gente no está dispuesta a comprar un material,
1: un material de la calidad necesaria para soportar el peso. No sé si se dio cuenta, pero en la parte de
0: allá abajo, en la cafetería, se extendió seis metros más el tejado. ¿Usted cree que a mí no me gustaría haber comprado un material de menos calibre, más ligero,
1: mucho más barato por mitad? Pues sí, pero no debe ser así. Los salones donde usted
0: viene a clases. Hablé con el constructor, le dije, hermano, así yo le digo. Aunque es como primo, pero yo le digo, hermano. No se vaya a caer. Porque aquí va a haber gente. Meta la estructura correcta. Con el calibre correcto. Porque no queremos tragedias, hermano. Y una vez yo llegué a la segunda planta a revisar y yo
1: sentía y le dije, no, aquí le faltan refuerzos, ¿cómo cree usted? Ah, bueno, pues sí, pedimos. Y es otra factura de varios miles para
0: más acero. Pero ¿cuál es tu propósito final?
1: ¿Mostrar una pantalla o permanecer? Hoy mucha
0: gente quiere edificar y está edificando con materiales que no sirven para nada. Mucha gente está edificando, empezando sus
1: proyectos sin madurez, sin carácter, sin proceso. Solo en emoción y por eso no permanece. supiera lo difícil que es el fundamento es importante y el apóstol Pablo nos está diciendo
0: yo como perito arquitecto puse el fundamento y cada uno edifica o sea cada quien tiene la libertad de comprar varilla de un octavo o comprar varilla eh, más gruesa o más delgada cada quien usted edifique como quiera solo sepa que la prueba tarde o
1: temprano lo visitará entonces edifique bien antes de empezar un proyecto que tiene muchas ganas mejor mire para qué le alcanza Entrar a ministerio, particularmente hablando de él, y a nivel empresarial
0: igual, se supone que el que comienza un proyecto empresarial o es llamado para servir a Dios, no hay fecha de retiro. Esto es desde que comienza
1: y hasta que Cristo te lleva y alguien continúa con el legado. Mire, yo
0: tengo la oportunidad de conocer al nieto
1: de la familia Ramírez, los de Cinépolis. Y es un hombre que trae el mismo material del padre o del abuelo. Y tú lo miras y es un hombre pues, como cualquier otro. Pero hay un peso sobre él. Hay un peso sobre él. Impresionante. Pero ¿sabe qué es lo más
0: impresionante? Que ese peso no lo agobia. No lo preocupa. Porque a lo mejor usted familiariza que un empresario de ese nivel se ríe porque tiene millones. No, la responsabilidad y las preocupaciones son impresionantes. cuando el acero está bien forjado, usted póngale peso y el acero ni siquiera se dobla. Es más, parece el acero tan fuerte que ni siquiera le pusiste nada encima. Un tráiler, una plataforma, le mete usted 25, 30 toneladas y el tráiler no se ve ni así, ni nada. Se ve como si no trajiera. Camina más lento, Obviamente Pero usted póngale peso a una camioneta Que usa amortiguadores y no muelles Se nota el peso Yo no sé si me estoy explicando Cuando usted edifica su vida Padre ayúdanos en el nombre de Jesús Cuando usted edifica su vida Con materiales que nos sirven Cualquier agobio cualquier lucha o adversidad, a usted lo van a poner mal. Y yo sé lo que es eso. Y ahí es donde me doy cuenta que, uff, me falta muchísimo. Y ahí es donde me doy cuenta que el Señor me dice, ves, y con eso hijo, con esto ya no sabes qué hacer, ya estás preocupado, ya estás enojado, ya explotaste, ya te pusiste de malas, ya estás gritándole a medio mundo, ya estás maltratando a medio mundo, con eso.
1: Entonces me doy cuenta que mis materiales sostienen, pero no aguantan. Sin embargo, también hay otros, otras cosas
0: en las cuales yo las puedo sostener sin problema. Y veo a los que están ahí ya también estresados y yo miro y yo digo, no hombre, esto se maneja así, así, así. Un ejemplo para que usted tenga idea de lo que estoy hablando. Nosotros, por la gracia de Dios y lo que sea, hemos aprendido a hacer eventos para 500, 1000 personas, porque Dios nos ha dado esa capacidad. Y cuando llegamos a alguna iglesia y por aniversario o lo que, y vemos a los pastores y son iglesias pequeñas, con 30, 50, 80 personas y los ves estresados, dices tú, es que por eso Dios no da más. Porque Él está en ese momento para desarrollar esa capacidad. No sé si está comprendiendo ustedes. Entonces hay cosas, diga conmigo, hay cosas que puedo manejar con libertad y con una capacidad increíble. Pero hay otras cosas que no puedo. Que necesito que Dios siga trabajando en mí. Que necesito que Dios siga trabajando en mí. Pero si no permite que Dios siga trabajando
1: en usted, ¿cómo lo preparan a usted? Y entonces te das cuenta
0: que cuando una persona tiene esa capacidad no se dobla, aunque trae un peso increíble sobre él, no se dobla. Porque trae enseñanza, trae fundamento, trae todo. Entonces la Escritura aquí nos dice algo y escúcheme. Usted puede edificar como tú quieras. Diga el que está a su lado, dile tú puedes edificar tu vida como tú quieras. Pero
1: sabe que tarde o temprano la prueba llegará. Tarde o temprano la prueba llegará. Y ahí,
0: diga conmigo, y ahí es donde se va a ver
1: de qué material estás hecho. De entrada, ministerio. Número uno, si Dios no lo llama,
0: no se meta. De entrada, ministerio.
1: Si Dios no lo llama, no se meta. Mire, Silvia, ella nunca me lo ha dicho, pero yo lo sé. Que para ella es difícil, o ha sido difícil. ¿Qué? Y yo lo sé.
0: Para ella ser la esposa del pastor, sé que ella es pastora porque Dios también la llamó a ella pero el hecho de ser la esposa del pastor para eso se requiere cierto material porque mirar que todas las hermanas busquen al pastor
1: no digo quieran con el pastor sino busquen al pastor que ella esté disponible le diga que se le ofrece estoy esperando al pastor No quiere que yo le diga, no, hablo con el pastor, pastora, gracias. Eso ya demanda un calibre de acero. Y si ese pastor se casa con una mujer que no tiene ese
0: material, aquí hay culto y llegando a casa... Hay desgaste. Si ¿Sí está a ver, a ver, a ver, no sé si me está entendiendo. Llegando a casa. Esa mujer que no tiene la capacidad ni la fortaleza. Te hace teatros. Te hace escándalos.
1: Porque no tiene. Si usted es soltera.
0: Y tiene sus ojos sobre un pastor o un ungido de Dios. Usted no sabe dónde se está metiendo. Así que si no tiene el material, dígale a la que está soltera por ahí, dile, si no tienes el material, ni sueñes.
1: Porque aguantar eso, eh, solo le estoy poniendo un ejemplo. No se meta. ¿Cuál es el problema de nosotros
0: como seres humanos? Lo enseñé el domingo en mi clase. Que tenemos sueños
1: grandes. Pero tenemos cimientos de adobe. Tiene sueños grandes. No hombre, él se sueña en palacio. Pero sus cimientos.
0: A una persona que está cerca le dije... Si vas a estar cerca de mí, necesito que te comportes de una, manera, de una manera madura.
1: A una persona se lo dije. Si vas a estar aquí, necesito que te comporte,
0: Porque el cimiento se demanda según la responsabilidad adquirida.
1: Los hijos no son muñecos de peluche, hermano. Es increíble y desastroso
0: ver a una, una muchacha de 16, 17 años con su muñeca o muñeco
1: con vida. Es desastroso eso. Eso es una tragedia.
0: Eso es una tragedia. Eso es arruinarle la vida a dos personas, a ella y a la criatura. No me interesa si se ofende a alguien, no me interesa.
1: En la vida se requiere cierto material para edificar. Y le puse un ejemplo nada
0: más para que se dé una idea. Estar al frente de un negocio, llegar a ser patrón, requiere una, una capacidad eh, diferente a los demás la comunión con Dios es factor fundamental para resistir las batallas la comunión con Dios es elemento fundamental para poder aguantar la adversidad que se presenta
1: y te visita de tiempo en tiempo si no la tiene ni crea que saldrá bien librado
0: la comunión con Dios dígalo conmigo por favor la comunión con Dios es fundamental para enfrentar las adversidades
1: y que no nos doblemos un día vino Jesús y le dijo a
0: Pedro Simón Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo O sea, vas a ser probado Quiero ver de qué estás hecho La gente quiere el privilegio La gente quiere el sueño La gente quiere que se cumpla eso que ha soñado pero ni siquiera se prepara para desarrollar el cimiento necesario. Simón, Satanás os ha pedido para
1: zarandearos como a trigo. Imagínense eso. Os ha pedido para zarandearte como a trigo. Mas yo he rogado a Dios. Que tu fe no falte. Y una vez que, que una vez que resistas la prueba. Ve y confirma a tus hermanos. La gente quiere ese negocio. Quiere ese
0: ministerio. Quiere ese proyecto. Pero a la hora que le hablan de cimiento.
1: ¿tú ¿Con qué quiere edificar? Pero yo he rogado. Ah, pero antes de que Jesús le diga, le
0: dijera eso, le dijo unos momentos antes, le dijo, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No, pues ahí esponjó a Pedro. Porque Jesús comienza a decir, ¿Quién dice la gente que soy? Y dice, le preguntó a sus discípulos, sus discípulos no, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que aquí, que acá. Y Pedro sale ahí y dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús se sorprende y dice, wow, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en el cielo Y ahora te digo a ti Que tú eres Pedro Le cambió el nombre ahí Que tú eres Pedro Y sobre esta piedra Sobre esta piedra Mira Jesús no era un mal constructor Y sobre esta piedra Plantaré mi iglesia
1: No, hoy hay quienes saben predicar Y se sienten pastores Ah, qué sé por allá Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas
0: del infierno no prevalecerán contra ella. Y todavía le dice. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Le acababa de decir eso Jesús a Pedro. Entonces Pedro imagínense. Le dice. Cuando Pedro le dice a Jesús. Perdón, Jesús, Pedro le dice a Jesús Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Delante de todo Jesús le contesta Bienaventurado eres, Simón Porque esto no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que
1: está en los cielos Siguiente verso Y yo también te digo que tú eres Pedro
0: ¿Sobre qué edificó Jesús? Mira, hermanos, también hay unos hermanos que son los religiosos de primera, que según, según, según presumen, una espiritualidad profunda y en la hora de la prueba, oh, les sale la inmadurez, pero
1: que les brota. No los saludó, no me atendió, no me… Ah.
0: No y aménes, esperaba más aménes. Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades del infierno No prevalecerán contra ella ¿Sobre qué edificó Jesús su iglesia? No le oigo ¿Sobre qué edificó Jesús su iglesia? Sobre
1: una piedra
0: ¿Cómo Dios que te quiere bendecir Y te quiere dar proyectos los va a descansar sobre ti, que eres arena ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te desata? ¿Cómo te libera? ¿Cómo
1: Dios le libera Lo que le quiere entregar? Si Él mira que usted todavía No puede sostener Es arena No lo saluda el pastor No lo atiende, se enoja y se va como un mes de la iglesia Y después vuelve Se calma un poquito, porque estuvo hablando el pastor a espaldas como a 50 hermanos.
0: Y ya le redarguyó dijo, bueno, ya estamos a mano, él no me recibió, yo ya hablé de él. Y ya con eso compensa y ahí sigue. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Siguiente verso. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Imagínense cómo se siente Pedro. Conjado. ¿De qué material está usted edificando? Dígame.
1: Por eso no resiste en los trabajos. Me gritó. Me habló mal. Mi hermano.
0: Imagínense que Jesús hubiera llegado de ese material
1: Y le dan un cachetadón a Jesús ¿Alguien está entendiendo eso? ¿De qué está hecho? ¿De qué calibre está su cimiento? Mira de qué estaba hecho y el Padre se aseguró bien
0: que antes de que empezara Jesús el proyecto de salvación,
1: Jesús estuviera listo. El Padre se aseguró, diga conmigo eso, el Padre se aseguró
0: que antes de que Jesús empezara el proyecto, Él estuviera listo. El Padre se aseguró primero. Dijo, no hombre, este... Este lo necesito primero yo tener, estar seguro. Porque Él es el que va a llevar allá la friega, allá abajo. Yo estoy acá arriba. Y cuando Jesús ya se sentía listo, todos sabemos eso, a los 12 años se sentía listo, el padre dijo, no, mi hijo, usted con este PTR que tiene, no, usted necesita una viga de acero. De 15 pulgadas. Calibre 8. Y que lo meten. 18 años. A los 30. Jesús ya viene con un calibre de cimiento fuerte. Y dice el Señor. Vamos a meter. Al fuego este acero. Del que está hecho. Y ya lleno del Espíritu. En Lucas lo meten al desierto. Ayuno de 40 días y 40 noches. ¿Qué hizo el Padre ahí? Probó el material, la calidad de lo que Jesús estaba hecho. ¿Para qué? Para saber que iba a aguantar y que iba a cumplir. Era un proyecto, señores. No era cualquier cosa. Era un proyecto trazado desde la eternidad hasta la eternidad. Era un proyecto en el que iba a caminar el Padre y el Hijo en la tierra. Era un proyecto donde Dios iba a redimir a la
1: humanidad. No era cualquier cosa. Por eso el Padre tenía que asegurarse que Jesús estaba listo. Gente quiere emprender proyecto y no está lista. No muestra la madurez, no muestra el
0: carácter. El diablo se les mete en su casa de repente, se arman los trancazos, literalmente. Se dan con todo. Ya que el diablo los revuelca, a la semana ya están contentos. Se va para su casa de sus papás, se regresa, se va, se
1: regresa, se va. Se va. Hasta el padre le dice a la propia hija. Te vuelves a ir. Yo ya no te quiero recibir acá. No está listo. Padre ayúdanos. Entonces
0: Jesús. Oiga. El padre para asegurarse que Jesús estaba listo. Para emprender el proyecto. Entonces aprenda aquí algo, aprendamos aquí algo, hermano. Una cosa es lo que deseas y otra cosa es lo que realmente te alcanza. Una cosa es lo que uno desea y otra cosa es la realidad para lo que me alcanza. Si ¿Sí me está escuchando o no me está?
1: No sé si me estoy explicando, hermano.
0: Por eso mucha gente que emprende algo. No permanece ni el año, ni los dos años, ni los tres años.
1: Porque sus materiales de edificación son chino. Entonces el padre, escúcheme acá por favor. Para me, para ver a Jesús, su hijo que
0: estaba listo, lo mete a un ayuno. Jesús lleno, lleno del espíritu es llevado por el Espíritu al desierto y no comió nada en aquellos días, los cuales pasados tuvo hambre. Entonces, viene el diablo y tienta a Jesús, que usted ya sabe. Viene el diablo y tienta a Jesús. Jesús sale limpio. Y dice en la Escritura que del ayuno entró lleno del Espíritu y salió en el poder del Espíritu. Pero lo que el Padre mira en Jesús ahí es que su hijo está ¿qué? Listo. Número
1: uno es incorruptible, incorruptible.
0: Número dos firme en el propósito y en el proyecto. Número tres decidido, decidido.
1: Por eso le dijo a Judas dijo lo que vas a hacer. Hazlo pronto, papá. Cuando Jesús llega a la cruz, después de ser
0: golpeado, abofeteado, escupido, escarnecido y él callado, después de que Jesús va a la cruz y lo clavan, el Señor dice, consumado es. Le alcanzó. Dije, le alcanzó. Y por eso que le alcanzó a él, diga el querado, por eso que le alcanzó a él, estamos tú y yo aquí, perdonados y limpiados y lavados por la sangre del Cordero. Porque a él sí le alcanzó. A él sí le alcanzó. Usted puede tener muchas ganas de hacer muchas cosas, hermano pero la pregunta es ¿para qué le alcanza? diga al de al lado ¿cuánto traes? para que me invites la cena siquiera ahorita ahí saliendo ¿para qué le alcanza? ¿para qué le
1: alcanza? ¿para qué nos alcanza? alguien me está entendiendo lo que estoy
0: hablando ahora ¿sabe qué es lo más tremendo de esto que dice Dios? Yo ya les dije cómo se tiene que hacer. Ustedes miren cómo lo hacen. Solo
1: quiero que sepan que el fuego va a probar. El fuego va a probar. Temprano o tarde.
0: Y ahí se va a ver. Dígalo conmigo. Y ahí se va a ver
1: de qué estaba hecho. El ministerio abarca no solo predicación,
0: no solo unción, no solo milagros ni palabra de revelación. También abarca una gran parte de orden, de gobierno, de administración, de responsabilidad. Abarca muchas otras cosas. Hay gente que quiere tener ministerio pero ni siquiera puede tener una correcta administración de su propia economía. Porque el que no gobierna su propia casa, ¿cómo quiere cuidar de la casa del Señor? Pablo lo dijo. Porque
1: el que no gobierna su propia casa, ¿cómo quiere cuidar de la casa del Señor? Y la gente que está muy cercana Sorrecio Póngase las pilas Aprenda, no se lo estoy diciendo a usted Estoy hablando de la gente que está cerca de mí Y cuando miro que en detalle Se distraen y veo que Ay padre le digo ¿Por qué puedes?
0: Enfócate Así no puede Dios Depositar nada en ti no es que esté loco ni histérico aparte pero esto Dios lo necesita alguien está entendiendo eso Dios lo necesita en ti sagaz listo responsable, ordenado equilibrado dominio propio y humilde para buscar a Dios
1: Dependiente del Espíritu Lleno del Señor Muchos se quieren
0: esconder Nomás de, detrás de una religiosidad Y a la hora de ser excelentes De ser correctos, de ser responsables No hombre, le queda mal a medio mundo Le miente a medio mundo Y le saca palabra Hermano, págame lo que me debe Por favor, ya, ya me quedó mal Ya todo este tiempo Hermano, dice la palabra de Dios que no debe de cobrarle así que nos que perdone a su hermano. Váyanse por allá, que ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Sale bien religiosote ahí, justificando su, su irresponsabilidad.
1: Una vez llegó aquí un, un, un hermano
0: y me dijo que había sembrado una camioneta un refugio. Dice, es que, pues, me dijo el hermano que nos vio llegando, me vio llegando en la camioneta a mi esposa y a mí, y el hermano se bajó y me dijo: Me dijo, ay hermano, que nos, que Dios nos bendijera con una camioneta como esta. No, para el refugio sería una bendición. Entonces, el siguiente servicio, pastor, pues yo hablé con mi esposa y dijimos: Bueno, pues, si quieres, vamos a darla, y ya nos movemos en el carrito que tenemos. Dije, ¿es en serio, hermano? Sí, le dije, no, 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 venga Y agarré al líder de ese refugio Dije, dame las llaves de esa camioneta ¿Por qué haces eso? Dije, no, hermano ¿En usted estaba a sembrarla antes de que él le dijera algo? No, pues no lo habíamos pensado Entonces eso no procede Gente mañosa Edificando con astucia Con mentira, con engaño Con manipulación ¿Cuántos aquí no llegan y piden y piden y piden y piden? Póngase a trabajar Deja de estar pidiendo Tiene dos manos igual que los demás Esa gente que pide Es la que no deja ser no, no, no se deja instruir No se deja
1: enseñar No se deja transformar No se deja formar Hay gente que se esconde detrás de una conmiseración Y le dije no 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 esa siembra no procede
0: no era para nosotros y dije no 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 eso no es así usted tiene que esperar en Dios y si Dios reconoce la necesidad que usted tiene en el ministerio Dios la suplirá de una o de otra manera pero déjese de cosas y déjese de maña se enojó conmigo el hermano es pues obvio por qué no prospera el proyecto ¿Por qué no prospera el ministerio? Porque tenemos que revisar de qué material está edificado. Tercero, ¿por qué Satanás destruye? Se mete porque no hay protección en esa casa, no hay fortalezas en esa casa que resistan los embates del enemigo. Mire ese Pedro, ese Pedro le acababan de decir tú eres Pedro y sobre ti edificaré la iglesia, mi iglesia. El infierno no prevalecerá. A ti te daré las llaves del reino. Jesús empodera a Pedro de una manera impresionante. Pero después, unos momentos después, es donde Jesús le dice a Pedro, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
1: Pero yo he rogado que tu fe no falte. Hermano, Jesús
0: fue y oraba, sentía la presión del pecado, del diablo, de todo el infierno sobre él. Y Jesús mismo decía, si por mí fuera pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que vino un ángel y le fortaleció, por eso la comunión es fundamental. Y le fortaleció el ángel. Y entonces Jesús una vez fortalecido, Diga conmigo eso por favor, Jesús una vez fortalecido Se puso en pie Y fue a enfrentar a sus enemigos ¿A quién buscáis? Ellos venían, Jesús les salió adelante ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno Yo soy, pum, que se van de espaldas. Ellos se fueron de espaldas. Y Jesús les dice, otra vez, ¿a quién buscan? A Jesús del Jared, os digo que yo soy. Dejad ir a estos hombres. Aquí estoy. ¿Qué necesitan? Sale Judas y lo besa. Y Jesús le dice, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre.
1: Mira el nivel de fortaleza. Mira el nivel de firmeza. ¿Quiere que le diga qué es lo más fácil del, del ministerio pastoral? Predicar. Es lo más fácil. Pero resistir todo lo que se dice, todos los criterios y los juicios que la gente se forma por cosas que ni sabe, resistir muchos descréditos,
0: Ah, y si tienes una iglesia grande porque así fluyó, así sucedió, pues también tienes que aguantar la envidia, la, la, todo lo que te tiran los
1: demás pastores de la misma ciudad. Coraje, rechazo. Entonces lo más fácil del ministerio es estar aquí enfrente. Por eso se requiere cierto material para edificar.
0: ¿Alguien me está entendiendo, hermano? La gente que no se diste a sus a sus demandas es la gente que se convierte en un enemigo más. La gente que tal vez no le diste la atención que él esperaba
1: es otro enemigo más. Todo el mundo
0: No, y si el pastor es de esos que están, dale y dale con diezmos y ofrendas, levante y levante ofrendas. No, lo hacen pedado. Yo prefiero paz. Sí, la verdad sí. Con estas manos trabajo para poder ganar lo que necesito. Y no usar astucia.
1: Pero ¿sabe algo? Se requiere un cierto material. Y es
0: ese material que muchos en este momento Tienen los proyectos mejores Pero no tienen el material necesario Por eso el proyecto a la hora de un sismo de 7.7 Se
1: cae ¿Alguien me está entendiendo? Padre ayúdanos a edificar correctamente Dígaselo a Dios,
0: dígale ayúdame Señor a edificar correctamente Ayúdame a edificar. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dígaselo, dígaselo con su corazón al Espíritu Santo y al Señor. Ayúdame a edificar con madurez, con sabiduría, con entendimiento, con equilibrio, con
1: santidad. Ayúdame a edificar. Ayúdame, Padre. Para que el proyecto permanezca, es necesario es necesario
0: que haya un buen cimiento y un buen material de edificación. Por eso Jesús mismo dijo, si alguno quiere construir una casa, primero siéntese primero y calcule si le alcanza para construir no sea que se quede a medias y los demás hagan escarnio de él. Diciendo, Este empezó a edificar y mira, se quedó a la mitad. Lo mismo si alguien me quiere seguir, calcule. Ese es el contexto original. Porque quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero? Y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. ¿Quién? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una casa no se sienta primero y calcula los gastos? Le digo algo, apenas unas personas que conocemos eh, construyeron su casa. Y la persona que estaba construyendo, meses en agonía enfermo, estresado. Le dije, ¿por qué te ves así? Le dije, ¿por qué te ves así? ¿Por qué te ves así? No, es que gastos aquí, gastos acá. Error de cálculo. Se metió en algo que no tenía la menor idea. Cuando usted entra, cuando usted entra a construir algo, si el constructor le dice que es un millón, Usted si se avienta el proyecto Tiene que considerar millón y medio Porque lo más seguro Es que sea más, no menos ¿Para qué? Para que se concluya
1: Pero esa persona Estresadísima Porque ya el dinero ¿Dónde tuvo el error? Claro
0: y él puede decir, es que no sé de construcción. ¿Y cuándo pediste consejo?
1: No a mí, al que, a los que saben. ¿Cuándo quisiste? Buscar dirección, buscar consejo.
0: Porque Dios no quería ese estrés en tu vida. Pero tú te metes. Y así entramos en diferentes crisis, porque nos metemos en problemas, porque nuestra alma nos mete en esos problemas. Alguien me está escuchando porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Siguiente verso, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo este
1: hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Cierro ¿Sabe cuál es el problema?
0: Todos somos edificadores Dos, tenemos libertad De construir como querramos Tres El problema es Que no nos gusta No nos gusta Ni ser dirigido Ni ser enseñado ni ser preparado prepara un proyecto pero no tiene los materiales necesarios para sostener el proyecto y es ahí donde a veces todo se viene abajo la vida espiritual es exactamente igual hermano la vida espiritual es exactamente igual la vida familiar es exactamente igual estos contextos bíblicos, donde Pablo habla de que Él es el perito arquitecto y que puso el fundamento y que cada quien mire cómo edifica, y de Jesús, que el que quiera edificar casa se sienta y calcula, tienen que ver absolutamente con ministerio. Ministerio, no tienen nada que ver o no se refiere a otra cosa. Pablo dice que si alguno desea ministerio, está bien, puede edificar como quiera, él ya dijo cómo. Y Jesús dijo que el que lo quiera seguir a él tiene que sentarse y mirar primero para ver si le alcanza, porque es como el que construye una casa. Pero yo estoy seguro que esto, esta enseñanza, se aplica también a las diferentes áreas de la vida. ¿Por qué razón los matrimonios que inician tienen un infierno? Yo sé que todos atraviesan crisis y es hasta natural al que tú le preguntas tengo problemas
1: con mi familia. ¿Cuántos años tienes de casado? Dos. Ah, no te preocupes, va a pasar. Cuando yo creo
0: que cuando se tienen los mejores materiales, yo no digo que no se tengan luchas, pero no igual. Y a veces en la inmadurez hace, hay marcas que cuesta trabajo superarlas. Hay dolores y hay heridas que traspasan el alma y que a veces acaban con el amor. Hay cosas que marcan para siempre. Y hay muchas cosas que empezamos a vivir y a batallar y no era necesario. Concluyo. ¿Qué necesito yo aquí? De verdad, ¿qué necesito yo aquí para poder edificar con el material correcto. ¿Qué necesito? Número uno es aprender. Aprender. ¿Con quién estuvo Moisés? Eh, ¿Con quién estuvo Josué todo el tiempo? Con Moisés. ¿Con quién estuvo Eliseo?
1: Con ¿Con quiénes estuvieron los discípulos? Con Jesús. ¿Por qué estuvieron ahí? Mirando.
0: ¿Quiere que le diga cómo aprendí a manejar auto?
1: Viendo. Así aprendí a manejar auto. Yo no pagué clases. No me enseñó a nadie. Mirando.
0: Desde que iba en la primaria, me subía a la combi adelante. Y si ya traía gente adelante, la dejaba pasar. Pero yo me iba adelante para mirar cómo el chofer agarraba el volante así de grande de la combi y le daba vuelta y la palanca.
1: Después fui a trabajar con mi primo y veía cómo manejaba su bochito. Mirando Estando
0: ¿Cómo vas a aprender? Aprender Estando Mirando y estando Y un día que mi primo estaba borracho Diciembre Dormido Tirando baba Ahí estaban las llaves del bocho en la mesa Que agarro el bocho Porque yo ya tenía idea ¿cómo? Y agarré el bocho y me fui a dar una vuelta
1: Como si nada Nunca se enteró que yo agarré el bocho Diga
0: conmigo Mirando y estando Mirando y estando ¿Dónde estaba Elías con él? Eliseo con Elías En todo lugar cuando Elías le dijo, ahorita vengo, vive Jehová que no te dejaré. Ahí estaba. ¿Dónde estaban los discípulos con Jesús? Mirando todo. ¿Dónde va a aprender usted? Donde está mirando y estando. Señores, la teoría enseña menos, la práctica enseña todo. Tienes que estar mirando y estando en la práctica de un
1: líder, no solo sentado, mirando y estando, ahí usted desarrolla cómo se hace. ¿Me está entendiendo? Yo no tengo instituto bíblico, ni bachillerato teológico, no tengo nada ni seminario, ni nada. ¿Qué es lo que ha hecho la
0: diferencia? Dios me ha permitido tener la capacidad de conectarme con Él. Él me lo ha permitido. Porque si Él cierra, yo no tengo nada que hacer. Él es el que me permite. Y yo cierro mis ojos, de verdad, yo cierro mis ojos y lo busco de corazón y en cinco minutos yo recibo. Recibo por eso, la comunión es fundamental y mirando y estando. Si me está escuchando, Dios quiere en verdad confiarle algo, pero tiene que ver sobre qué cimientos va a descansar. Ese. La gente que todo el tiempo pone pretextos es gente que no tiene fundamento gente que todo el tiempo está viendo lo malo y nunca ve la manera de resolver no puede descansar algo sobre él mirando y estando ahí es donde usted va a aprender y ahí se va a llevar unos buenos coscorrones no crea que no pero no importa usted está aprendiendo en el nombre de Jesús por eso es importante que estés ahí diga el que está a su lado es importante que estés ahí ¿dónde? pues donde debes estar donde te, donde te urge estar. Donde te es necesario estar. Ahí tienes que estar. Déselo a Él. Esté donde tiene que estar. Entonces. Hermano. Mi consejo es en verdad, no se precipite, calcule si le alcanza, para lo que vaya a emprender. ¿Me está escuchando? Calcule si le alcanza. No se precipite. Mi consejo es, de verdad, sepa, puede edificar como usted quiera. Vuelvo a lo mismo, puede edificar como usted quiera,
1: pero sepa que tarde o temprano va a llegar el fuego.
0: Diga el de al lado, puedes edificar como tú quieras, pero sabe que tarde o temprano el fuego va a llegar.
1: Y ahí, dígalo conmigo, y ahí es donde se va a ver. Oh, Jesús. Si supieran las pruebas que hemos vivido. Y solo en oración es donde digo, Señor, ayúdame.
0: Entonces, si le digo la verdad, nunca estaremos totalmente listos para empezar. Esa es la verdad. Pero si, si, si tienes una comunión real, estás listo para empezar. ¿Sí me, ¿Me expliqué o no? El que tiene comunión real con Dios, diga conmigo, el que tiene comunión
1: real con Dios... La puede hacer Yo veía
0: Ya terminé, mire, ya le cierro aquí Yo veía A David Estaba haciendo Su trazo Para llegar a ser rey Y David tenía un, un pequeño ejército De hombres Seiscientos hombres David era el líder y un día David salió y dejó el campamento y cuando David regresa, David era muy joven, era el líder de esos 600, cuando David regresa encuentra el campamento quemado, quemado y las mujeres de él y las de sus hombres se las habían llevado secuestradas, ya terminé, solo le digo esto. David tenía un problemón serio. Cuando los hombres de David miran que no están sus mujeres ni sus hijos, sus tiendas quemadas y, su, y todas sus, su, sus cosas de valor habían sido robadas. Póngame atención aquí, por favor, ya terminé. Cuando mira eso, los hombres de David se ponen a llorar. Y dice la Escritura que lloraron hasta que se les acabaron las fuerzas. Pero después de que se les acabaron las fuerzas, ellos empiezan a enojar contra David, su líder. Usted conoce la historia y hablan ahora de, están queriendo apedrear a David, matar a David, porque a él lo responsabilizan de la situación o de lo sucedido. Y yo me, puse a pre, yo me pregunté, Antier ayer que yo estaba meditando en este tema dije ¿qué hubiera pasado si David no tiene capacidad de
1: conectarse con Dios? el único que tiene capacidad de conectarse con Dios es el que mantiene una relación David no tenía nada que hacer todos querían apedrearlo
0: dice la Biblia más David se metió se puso el efod como sacerdote y buscó a Jehová y el Señor le dio instrucción ahí y dijo ve a tal lugar, a tal lugar vas a recuperarlos a todos nadie ha muerto sale y aplaca a la gente y diles que tranquilo por eso la comunión diga conmigo eso por favor la comunión fundamental para resistir los procesos. Los procesos, las pruebas, las luchas y las adversidades. Si usted no quiere tener comunión en el problema, usted no va a saber qué hacer. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David... Se fortaleció en Jehová Su Dios Siguiente verso Y dijo David al sacerdote Abiatar Hijo de Ahimelec Yo te ruego que me acerques el efort. Mire Un líder no depende de nadie Él no le dijo al sacerdote Métete y pregúntale a Dios ¿Qué es lo que te dice? No dijo él yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Yo te ruego que me acerques el efodio. Aviatar acercó el a David. Siguiente verso. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores. ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué hubiera pasado si David no tiene esa comunión con Dios? Entonces la comunión es importante para empezar un proyecto usted no la tiene pelas es, es ahí donde está nuestra fortaleza es ahí donde está nuestro descanso nuestra paz, nuestro perdón ese David, ese mismo es el mismo que en el Salmo dice oh Jehová cuántos se han multiplicado mis enemigos Muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación
1: Muchos Mas yo confié en ti
0: Me acosté Y desperté porque Jehová me sustentaba Entonces la comunión, dígalo conmigo por favor otra vez La comunión es importante Entonces si usted se levanta todos los días y se levanta al gimnasio, se levanta al baño, se levanta a bañar, se levanta las carnitas, se levanta todo, menos a buscar a Dios. Ah, pues por esa, por esa razón, entonces hoy te digo, por eso no aguanta. Porque haces todo, menos buscar a Dios, que es el que fortalece. Síguele así, para que veas cómo tu material se dobla con cualquier sismo. Todo aquel que no quiere tener una comunión con Dios ni empiece un proyecto es necesario.
1: Póngase de pie para que oremos, por favor. Oh Señor. quien quiera ser pastor o servir a Dios en algún ministerio y no aprenda a perdonar, a volver a
0: dar otra oportunidad, a volver a recibir
1: y que no sepa cómo sobrellevar el ataque. mejor no se meta el pastor tiene que aprender primero a
0: perdonar antes que a predicar el pastor tiene que tener un dominio porque si no el diablo nos hace hacer tonterías. Me está escuchando si usted quiere ministerio servir a Dios se lo ruego no se meta si Dios no lo llama porque es una responsabilidad de verdad no fácil y si aparte quiere ser pastor pero no tiene hábito de tener comunión con Dios menos el ministerio no se maneja con la inteligencia y si quiere empezar un proyecto de lo que sea, fuera de un ministerio, entonces necesita mirar de qué está usted hecho, para saber si le alcanza. ¿Por qué enseño esto? Porque mucha gente emprende cosas, y no se da cuenta que va directo al fracaso. Y va directo al fracaso porque no está listo. Y no le estoy echando la sal ni nada de eso. Y no está listo. Porque no ha llevado de verdad los procesos necesarios para desarrollar el carácter. Pero no es fácil, ¿no? sin embargo si desarrolla un tiempo con Dios yo creo que Dios lo puede ayudar como porque Él nos ayuda en todas nuestras tribulaciones Fortalezcase en su Dios David se fortaleció en Dios Jesús se fortaleció en Dios hágalo usted también cuando se levante diga el de al lado cuando te levante que lo primero que hagas sea buscar a tu Señor de todo tu corazón porque es el que te fortalece hágalo y entonces así hay posibilidad de que pueda resistir cualquier situación que pueda llegar cierre sus ojos por favor Señor, ayúdanos Padre, te ruego que tu palabra esta noche ellos la entiendan y que comprendan cuál es el propósito de ella, que cada uno de los que estamos aquí Señor, cada día podamos encontrar esa fortaleza que solo tú nos puedes dar. Necesitamos, Señor, una intervención tuya cada día para poder resistir, Padre, todo lo que viene, todo lo que venga, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, que cada mañana... Lo primero que hagamos sea buscarte. Que cada mañana lo primero que hagamos sea encontrarnos contigo. Y tener unos minutos en comunión contigo. Por favor ayúdanos Padre. Ayúdanos Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Tú eres nuestra fortaleza. Dígaselo a él, mi socorro viene de Jehová. Dígale a él, tú eres mi fortaleza. Tú eres mi sustentador. De ti viene, Señor, lo que yo necesito. Aquí estoy, Padre. Lléname de tu presencia cada día. Lléname de tu presencia cada mañana. Mi alma te necesita Ayúdanos Señor Pues eres el único Que nos puede dar lo necesario Para seguir adelante Y tomar y poseer Lo que tú has puesto por delante de nosotros Gracias te damos Padre Te damos toda la gloria Y te bendecimos gracias Señor en el nombre de Jesús Señor que cada uno reciba esta palabra y que entiendan papá que es en la comunión de la mañana donde está la clave para resistir y permanecer gracias Padre bendecimos a cada uno y te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Y decimos todos. Amén. Que Dios le bendiga.
1: Hermanos,
0: si alguien viene por primera vez...